0: Как дела? Бывало лучше. Бывало... Не знаю, бывало ли хуже. Но лучше точно бывало.
1: Чего, как все это переживается тебе?
0: Ну, думаю, куда, куда ехать. На самом деле, да, небезопасно себя чувствую. И хочется попутешествовать какую-нибудь теплую южную страну. Вот. До
1: да, которой не достанет ядерной боголовки.
0: Ну, типа.
2: <свят> Блин, меня так там, подкупает идея короче, совместить плохое с хорошим. Ну, то есть, превратить бегство в отпуск. Угу.
0: Я на самом деле искренне так примерно об этом и думаю. Какая-то часть меня с энтузиазмом воспринимает эти планы. Мне прямо хочется... Вот. Ну, у меня, в принципе, нет тут ничего такого связывающего, никаких обязательств. Вот, наверное, с детьми это все сложнее.
2: Слушай, мне кажется, самое сложное это не дети, а родители и вот это и всякие эмоциональные штуки.
0: Ну, ну, я об этом думаю так, что, наверное, я буду полезнее для родителей, если хотя бы я буду в каком-то стабильном положении. Типа на ногах и с деньгами угу. и все такое, чем просто физически рядом, но. В фактически в том же месте.
2: Примерно так я и рассуждаю. Но меня пугает фигня, что ты можешь оказаться в ситуации, что не можешь им деньги присылать, например.
0: Не знаю, мне кажется, это не знаю, что должно случиться, чтобы эта ситуация стала явью. Как минимум, ну, наличка почты, Это же надо вообще ограничить тогда почтовое сообщение.
2: Достаточно просто сделать полупожизненные сроки за прием денег из-за рубежа. И ты уже просто не будешь их посылать Даже если будет возможность
1: Ну, то есть, типа А что будет в аэропортах тогда говорить? наклониться, и кашляни, что ли?
2: Да какая разница, типа, что будут говорить?
1: Тут же... Я понимаю, да все... Это такая сейчас Оптимистичная мысль Такой страшный Вот этот оптимизм современный Что принимают закон И такой, ну, это просто, чтобы попугать людей mm-hmm. Mm-hmm. Прикиньте, какой оптимизм Да, это просто, чтобы попугать а ты сидишь напуганный, да, у них получилось?
2: При том, что как бы на самом деле, чтобы тебя посадить, им особо-то не нужен какой-то специальный закон. то есть, если ты вдруг окажешься в полиции, и тебя захотят за что-то сажать, ты такой, ну у вас нет закона против меня. Вот такого не будет. Но родители, типа, мы молодые. Мы имеем ужасную привычку где-то высказывать какое-то свое мнение и хотеть хорошо жить. И понятно, что мы под угрозой. А родителей-то, кажется, нет.
1: Родители – это отдельная тема. Как у тебя с родителями сейчас?
0: Ну, вообще, у меня очень адекватные родители, типа...
1: О, да ты тогда счастливый человек.
0: Да, мама вообще обычно ну типа полагается на мое мнение. Она обычно ну, считает, что если я что-то думаю, то, наверное, у меня есть для этого основания, uh-huh. и она соглашается. вот У папы чуть больше своих мнений, чуть более таких классических бумерских, но в целом он тоже не то чтобы прям до да, слюны изо рта их отстаивает.
1: Uh-huh. В общем, вот... У меня состоялись прям переговоры с родителями. Когда мы долго-долго все это не обсуждали. И вот когда повод появился, что нам надо съехаться и все обговорить, я к ним приехал, и мы сидели вот прямо несколько часов, часа 4-5, выясняли отношения по этому поводу. И это было довольно терапевтический. Я бы ну, то есть они, конечно же, придерживаются всех этих позиций, которых сейчас придерживаются многие взрослые.
0: Взрослые. Уши
1: взрослые. Уши взрослые. Мы детишки, ничего не понимаем. Ну, в общем. Нормально поговорили и даже немножко примирились. Это так, это так странно, когда, ну, когда ты видишь в интернете незнакомого человека, который, например, себе рисует там где-нибудь Z на футболке или ходит там, ну, такой вот за победу, ты такой думаешь, м-м, я тебя ненавижу. А когда папа это делает, я говорю, ну, блин, что ну, папа. <су-м1> Нормально.
2: У меня родители не так близко к сердцу воспринимают э, мои другие взгляды на propos- ситуацию. Но просто они считают, что я не прав, и мне не стоит, исходя из этого, что-то планировать. В смысле, в последствиях. Хотя вот это, мне кажется, самая очевидная штука, что последствия плохие будут, вне зависимости от того, кто прав, кто не прав. типа Мне долго не удавалось донести до родителей мысль, что лучше жить в стране, в которой нет войны, чем в стране, где она есть. Хотя ну типа абсолютно очевидная мысль. И вот эта история, когда они воспринимают уезд куда-то как предательство их, Идеалов, uh-huh. мнение, что здесь будет плохо тоже, как предательство и вот все вот это, это очень тяжело, очень тяжело вообще ощущать себя предательным, а собираюсь уезжать, я себя так ощущаю и это мне есть друзья иммигранты, которые говорят, что у них нет с этим никаких проблем и они мне пиздят и я это знаю, они это знают, потому что ну типа ну люди такие, мы привязываемся ко всему мы Плохо адаптируемся и все такое. Если ты уехал куда-то в 30 лет, или даже 20, тебе, сука, будет тяжело. И
1: сколько ты себе не ври. Как тебя с этим? Ну, вот ты тоже планируешь.
0: Ну да. Ну, сейчас я такого не чувствую. Вот, ну, Мне иногда кажется, что, я, ну, по крайней мере, не иногда, но вот во всей этой ситуации я как-то чувствую как будто бы меньше, чем остальные. Не знаю, я. Может, мне это пока еще каким-то нереальным, не до конца реальным кажется, не могу понять. Но вот я не чувствую ни того, что я предатель, если уезжаю. И mm-hmm. Я, на самом деле, не чувствую стыда за действия чужих, незнакомых, ни дяденек, на которые я, скорее всего, не могу повлиять, если честно уж говорить. Вот. Не все разделят эту точку зрения, наверное.
1: Я Артём, я пессимист, я полон пораженческих настроений. И мне кажется, вот сейчас все этот переезд нам вскроет на то, то, насколько мы жили в своем розовом пузырьке. Мы такие смотрим, вот общаемся в чатиках, в твиттерах, в соцсетях. И все такие, сейчас мы все уедем. И ты смотришь, и реально много людей улетает. Тут там, 37 самолетов в день когда, в Армению, когда их было 3 в день. И ты думаешь, ну все, массовый исход. А потом mm-hmm. ты смотришь на абсолютные цифры, через месяц улетело 200 тысяч человек. Из страны, в которой живет там 140 миллионов. Mm-hmm. И ты такой... Mm-hmm. Ну, мы в пузырях, да? А есть такая штука.
0: Я, кстати, хотела про эмигрантскую тоску немного сказать, а, вообще до, до недавних времен я растеряла позицию, что иммиграция это трагедия любая, вот, типа что она не бывает безболезненной, mm-hmm. но при этом… Вот, ну, я все еще не считаю, что то, что я буду делать, это иммиграция. в смысле я надеюсь, что это временно и все такое, как, и наверное, большинство людей, поэтому мне пока не грустно. А, ну вот я что хотела сказать. Я в десятом классе ездила по обмену на три месяца в немецкую школу учиться mm-hmm. вот, и жить в немецкую семью. Ну и, короче, за эти три месяца я успела, не знаю, может, это особенность еще детского восприятия, типа, что все, ну, типа, время выглядит длиннее, чем когда-то взрослый. Но за эти три месяца я прям начала сидеть э, в, тогда ВКонтакте, в пабликах Березка, и вот смотреть на эти панельки, русские ебеня, думаю, как, какое родное сердце. У меня даже, ну, типа, не сказать, что в моем городе то эти панельки ебеня, но я все равно на них сидела и липовалась, типа, эх, как скучаю, вот, даже, даже за такой короткий срок. Это О, слушай, О, знаешь,
1: какое было? Это вообще полный абсурд. Когда я устроился впервые на работу, мне что-то это очень болезненно удалось. Я прямо очень сильно... Мне было очень плохо от того, что у меня больше нет моей свободы. Что я больше не могу проводить время, как хочу. И вот я сижу в офисе, в котором мне надо сидеть 8 часов. И через 3 часа я начинаю скучать по местам, где бы я сейчас мог быть. И я вам клянусь, я сидел в офисе, через 3 часа на работе я такой открывал Google карты и смотрел на гугленные места, в которых я бы сейчас мог гулять. И такой, и у меня прям сердечко Мне здесь еще пять часов сидеть. О, боже мой.
2: Я в этом смысле пытаюсь быть очень осторожным с собой. Потому что, типа, я эмоциональный чувак. И типа мне станет чуть-чуть некомфортно. Я сразу начну мечтать вернуться обратно. Даже если здесь будет очень плохо. Я такой, типа, я хочу комфорта. Я хочу, чтобы было хорошо, как вчера. Сейчас неплохо, и я сделаю все для этого. И и как бы я умею следить за собой в этот момент. Такой расслабься, посиди несколько дней. Сейчас пройдет. Но у нас тоска будет адской, точно, потому что это не только иммигрантская тоска, это тоска по старому миру, по миру, в котором мы жили. То есть мир-то изменится, для нас сильно изменится. Это как знаете. Шутки про чибурнет и всю вот эту фигню. И в этих шутках мелькает, короче, этот зверь сиди ты, ты вряд ли знаешь, когда... Я тоже уже не знаю... Это продавали на диске в Винду mm-hmm. какой-то вот типа хакерский mm-hmm. патч. И он назывался mm-hmm. там Зверь сиди CD... Пиратс-эдишн и так далее. Вот ты покупал этот диск за 100 рублей в переходе и шел ставить себе Винду и вот так покупалась Винда. И мне так тепло стало. На душе. я вспомнил эти времена, а это же были, ну, типа, максимально уебские времена. Вот эта вот ламповость э, детства 90-х, по ней ностальгия, хотя было абсолютно хуево. Типа, было очень хуево. И вот я боюсь, что многие из наших родителей, как к ним возвращается их совок, такие, ну, типа,
1: как в детстве. Пережили, то переживем это. Все переживем. Ну, типа не, не
2: Я не к тому, что они такие, я к тому, что вот они тоже тепло почувствуют от, от того, что старый мир для них старый мир вернулся.
0: Может быть. Ну, мне наоборот кажется, что это повод ощутить э, разбивание иллюзий и осознать в полной мере, что там тебе нравилось, потому что ты был молодой и жизнерадостный, а не потому, что совок был классный. Потому что, не знаю, Солок настанет, они уже, им уже не 16.
1: Но. Ну сейчас время вообще все покажет. Сейчас реально это так прикольно, что сейчас ничего нельзя запланировать и ни один прогноз, даже самый умный и логичный, не может не пойти по. И ты такой, ну да, сейчас через месяц все может быть вообще по-другому. Остается только наблюдать.
2: У меня с работами ничего не случилось. Но я их уже похоронил. типа.
0: А ты на России работаешь?
2: Одна – да, другая – нет. Вот. Но типа, я на них не рассчитываю, потому что моя тревожность и внезапно проснувшийся, вроде бы, я не очень тревожный человек.
1: Обычно. Ну, не скажи. Так себе. Ну, не как я, конечно. я вообще просто... К- кажется, что могу в любую секунду умереть от сердечного приступа.
2: Это будет смешно, братан. Может,
1: и будет. Поможет а и нет.
2: Ну, я посмеюсь. Хорошо. Придется в студии прибираться. Ну, вот. И, короче, я уверен, что с обеими работами будет все плохо. Я уверен, что здесь сойти будет все плохо. Я уверен, что нам всем будет тяжело
1: искать работу не здесь. А вам не предлагали переезд вот прям к компании?
0: Ну, к сожалению, нет. Ну, типа, они... Спустили опросник, типа, кто uh-huh. хочет, кто не хочет, но сказали, что вроде всем этим аутсорсным клиентам мог, что мы в России, поэтому цитата «бизнес-нужды нас перевозить нет». Uh-huh.
1: У нас вот Ивановская галера местная прям переезжает, перевозит всех. Куда? Наверное, по-моему, в Грузию или, или куда? В Сербии тоже. Да. В Сербии, в Грузии. Неплохо. Она очень по-скотски это делает. Да?
2: Если mm-hmm. хочешь это обсуждать.
0: Почему? Как?
2: Она оставляет им Ивановские зарплаты и не компенсирует релок, и при этом они не смогут оттуда уволиться.
0: А что они тогда вообще делают? В чем профит? Для галеры? Нет-не-не, в смысле, что галеры делает, если она не компенсирует и в чем Документами
2: занимается. Ну, типа, рабочие визы, вот это все она делает. Но она не дает себе денег никаких и платит местную зарплату. А, а тем, кто думаешь, не согласен, в, она увольняет. В Сербии, в Грузии там типа нужна большая индексация. Не знаю, конечно. Ты большая индексация там не нужна, если ты в Москве работал. Ты работаешь в Иване, тебе нужна большая индексация. Но самое главное, они увольняют тех, кто не согласен. Потому что она закрывается здесь.
0: Они прям типа откроются в другой стране.
2: Она и так иностранная. То есть она офис в Америке всегда был. У нас был здесь филиал и в Ярике. И здесь, и в Ярике никогда не было э, русских айтишных зарплат. Здесь были Ивановские и Яриковские айтишные зарплаты. Это большая разница. И вот как бы так. Но, с другой стороны, если бы я работал сейчас только там, если бы вообще там работал, я бы согласился. То есть, они могли бы помочь и больше, но это все равно
0: Ты работаешь по этой твиттерской схеме, которая там ходила, типа, как иметь две работы войти одновременно, когда, типа, промежуток один, восемь часов работаешь на двоих. Нет, два не
2: парт Два парт тайма.
0: А, понятно.
2: Сколько часов залогал, столько денег получил. То есть, мне нет а, вот этой постоянной работы, которая требует каждый там, восемь часов в день. Угу. Поэтому никаких проблем. Мне бесит. Хотя я полностью осознаю справедливость этой ситуации. Угу что мы в целом-то не имеем морального права жаловаться на жизнь. Говорить, что нам плохо, переживайте за этого, потому что… Вы понимаете, почему?
0: Я не очень с этим согласна. (свист) Почему? Ну, не знаю, это уровня, как, типа, раз дети в Африке голодают, то никто из нас не должен говорить о своих проблемах.
2: Есть разница. Дети в Африке голодают, и это никак с тобой не связано. То есть, ты не являешься соучастником. Пока ты платишь здесь налоги и являешься гражданином, и работаешь здесь, вольно или невольно, но ты как бы причастен ко всему, что делает страна. И это другая ситуация. Насколько с этим можно быть согласным или не согласным, другой разговор. Вот типа, Это прикольно, еще до всех этих времен я часто говорил, что я стараюсь платить минимум налогов. Ебал в рот их платить. И меня такие, вот типа из таких, как ты, в стране все и хуево. Блять, ребят, нет, в стране все
1: хуево из-за тех, кто платит налоги, а не из за тех, кто не платит. я сейчас сижу, сейчас период налоговой сдачи. Все как бы отложено, все лежит. Надо просто нажать пару кнопочек в бухгалтерии, и налоги уйдут. До хера. И я такой сижу и жду. Я думаю, что я буду тяговед до самого, самого последнего момента, вот пока это все разрешено. И когда он наступит, я тоже такой не знаю, что делать. Буду. Вот это, даже когда вот до этих времен я платил налоги, и каждый раз я нажимаю их такой: куда они пошли? На что, блять, они пошли? Вот, ну, а сейчас ты просто знаешь, на что они пошли, сто процентов и это так.
0: Ну да, мысль пронология придает этому немножко новое значение, конечно.
2: Знаете, есть такое такое понятие, э, каково юридическое, преступное бездействие. Вот я, например, всегда на это смотрел так, что это, ну, типа, несправедливо. Вот я иду, человек умирает, я ему не помогаю, хотя мог, и я как бы наказан за это буду. Вот мне кажется, это несправедливо. Я бы плюнул в лицо тому, кто не помог, но наказывать. Типа накладывать на меня обязанности, которых я на себя не брал, нечестно. Но есть люди, которые считают, с самого рождения, у которых моральный компас говорит, преступные бездействия существуют. Ты обязан помочь, ты там, типа, обязан бороться против несправедливости, обязан собой жертвовать кто засчитает, что нет? Для каждого человека это по-своему, для целого народа, у которого прямо сейчас происходит огромный пиздец, все это очень сильно сместилось. И их очень сильно можно в этом понять. Кого нельзя понять, так это наших русских собратьев-либералов, которые уехали в какой-нибудь США и сидят там осуждают меня.
0: Да, это ну, сто
2: Приезжай, братан, давай. Просто я же... Э, я приехал в Москву, э, чтобы присоединиться к каким-нибудь митингующим. Я пришел на площадь, где вс- все должны быть. Это была площадь ментов просто, то есть типа это гигантское количество полицейских. Все, вот кто там был. И люди с какой-то э, похожей на протестную символику ходят вот так вот и ждут, пока полицейские отвернутся, чтобы что-то сделать. Иксандр подходит и, и забирает. И в этот момент ты стоишь, и тебе хочется, то есть вот мы шли, две девчонки шли с плакатом ⁇ Нет войны mm-hmm. ⁇ Вот мы идем, и они идут на нас. Между нами вот прямо парковывается автозак выходят ребята такие добрые, и разбирают.
0: <смех> Жесть.
2: И, вот, и, и я стою, и мне так да, хочется что-то крикнуть, да, типа, остановитесь, не делайте этого, это нечестно, это плохо, вы, типа, плохие люди, не забирайте их. И вот крикни я это, они бы забрали меня тоже на 15 суток в тот самый момент, когда, ну, ну типа, мне
1: надо спасать семью. Когда я критически важен для нее. То есть если мне сейчас. Прикиньте, что сейчас такое 15 суток. Это вот опять шанс выйти в абсолютно вообще другом мире. Я сейчас представляю Москву, вот пример, как он написал. Мне кажется, сейчас в Москву ты приедешь, и это вот в сити 17 Half-Life 2. Такой полицейский город.
0: Так, мне ответить, так ли это, но. Я просто что-то мало выхожу за пределы своего райончика, mm. вот, и там у меня никого нет в форме. Так что, ну, ну, короче, для меня визуально очень мало что изменилось в жизни за эти дни. В смысле, я вот сидела, работала, выходила в магазин, возвращалась домой, не видела ничего подобного. Так что Ну, для меня это, видимо, такая же далекая реальность, как для вас.
1: А кем работаешь вообще?
0: Ну, разработчик на да, пахтоне.
1: На чем? Питон.
0: Ну, питон, да. Ну, знаете, пахтон это... Питон, я еще такого не слышал, Нет. конечно. Ладно.
1: <свят> я, чтобы называли, как только вы не не вызывали, только не только не пахтон. Вот
0: ну, я это, к это из какого-то мема такого кальянного, типа пыхтон, зеленое яблочко,
2: пых-пых. А, <свят> ладно. <свят> ладно.
1: Я думаю, сейчас вообще возможно разговаривать о работе?
2: Я вот сейчас в голове перебираю свои любимые тейки про то, что питон – говно. А ты бы да?
0: Да. Ну, чему научили?
1: <связать> и давно?
0: Э, ну, вообще, в своей компании я сейчас вот только закончился испытательный срок, получается, чуть больше трех <связать> месяцев. Вот.
1: И это первая ч... работа, то есть только начинаешь работать?
0: Нет, вторая. До этого я проработала разрабом около двух месяцев. Вот <связать> у нас там не сложилось с тем, что мне изначально обещали удаленку, а потом передумали. Вот, и мы расстались на довольно грустной ноте.
2: Ой, блин, тоже такая животрепещущая проблема старого мира была, да?
0: Так это уже в коронавирусную эпоху было, угу. прикиньте. Вот. Но ну, там было из разряда жены не заслужили.
1: Жены да, не служили удаленку.
0: Да. На самом деле, ну, типа, когда я попадала в IT еще, я не чувствовала вот этого хайп-трейна. Угу. Ну, то есть я довольно планомерно это делала. Я это делала еще с момента, когда. Ну я, короче, в вышку поступила изначально по типа без, без ЕГЭ, ну по олимпиаде, как и большинство людей. И я помню, что меня еще в одиннадцатом классе радовала перспектива, что вот я заканчиваю лингвистический класс и поступаю на программу под названием "Фундаментальная компьютерная лингвистика" по олимпиаде mm-hmm. русский язык. И при этом это дает мне все равно пропуск в мир IT в какой-то мере. Угу. вот. Типа мне это нравилось уже тогда. Ну, то есть, я достаточно постепенно вливалась, не то чтобы я сейчас такая вкатилась Туда резко.
2: надо пояснить, что многие люди из ВШ не попадают в IT, просто приходят в него. В смысле? Ну, типа они такие, не, вот здесь они достаточно подготовлены, чтобы ага. просто в него прийти, а не чтобы каким-то вот втереться.
0: Ну Меня, правда, не совсем, ну, типа ну, не то чтобы меня учили на разработчика, просто в том числе меня учили питону, и получилось хорошо. Mm-hmm. Вот По идее, мне скорее типа по специальности надо в дата-сайенс.
2: Это как, знаете, как эти математики приходят в эти... Они такие, такие, как делать? А, mm-hmm. окей, я понял. Да. Ну, и потом на собесах это как бы, типа, если чувак докажет, что или что, уехал, что умный, mm-hmm. и дохера чего знает даже не того, что надо, с женом точно возьмут. Да, что... ну, 73, ребят, как мне больно сейчас, когда пишут фил, помоги вкатиться. Вот сейчас пишут, помоги вкатиться в IT.
1: Срочно надо,
2: да. Да. И я такой, типа, ну, ну что я скажу, братан, ну, типа, мудайте. Сорян. У джунов и так бы: ну, типа, у тех, кто еще не работал в войти, и так была страшная конкуренция. Что сейчас будет?
1: Ну, у тебя какой был план?
0: По поводу вкатывания в IT. Ну, вообще,
1: как? по поводу, как здесь, что ты будешь делать? Ну, если ты училась на лингвиста, и ты говоришь, тебе надо скорее в Data Science идти.
0: А, какой у меня был план? Ну, типа, большую часть учебы я просто училась, и что-то особо не думала о плане, я такая была возвышенная. Типа, уф, эти деньги, я лучше это по- поучусь еще. Uh-huh. вот а, Ну, я, ничего я короче, не почувствовала какой-то жесткой конкуренции, когда вкатывалась типа на обе работы, меня... Типа буквально со второго собеса я попала и на первую, и на вторую. Mm-hmm. А, вот. Что-то я <свят> запуталась, на какой вопрос я отвечаю.
2: Какой у тебя был план?
0: <свят> но, ну да, ну в смысле, я не поняла, как, в какой момент времени какой у меня был план. Когда я училась, когда я поступала. Ну, вообще,
2: как? решила в вот, программирование пойти? Как-то это все ну
1: вот я просто как вижу ситуацию. Ну, представляю. Вот ты отучилась на лингвиста. Ты знаешь Python и, вроде бы, тебе надо Data Science. Ты сейчас э, работаешь бэкендером просто. Но есть же какой-то план развития и вот тут сейчас у нас поки в колес. Что делать? А. Что делать? Как будешь дальше жить?
0: Ну, не знаю. У меня пока есть какая-то иллюзия, что все-таки с этими карьерами ничего такого прям переломного не случилось. Вот и типа будет еще где работать. Вроде как, ну, к счастью, в этой сфере не только на русском языке можно работать, угу. и я могу не только на русском работать.
1: Я помню, как ты давным-давно шутил, что как разрушить русское IT? Это надо освободить всех программистов от призыва. Потому, что все к нам пошли, но все и так к нам шли. Ну, а тут просто повалят. Просто вышибят пробку, повалят все. Потому, что почему все валят в университет, я считаю, пацаны? все мои знакомые, все, кого я знаю, поступили в универ, чтобы не пойти в армию. Mm. А сейчас можно в универ не поступать, можно сразу работать, деньги получать и получить отсрочку.
2: Один из сценариев, что здесь останется только курса идти, и туда без универа ты не поступишь.
1: Ну, такой, Ну, ладно, хорошо. Курса идти, в который не поступишь сценариев.
0: без универа? Mm.
1: Ну, да, ты приходишь в какую-нибудь государственную контору, и тебе говорят, где твой диплом. Нам нужен диплом, мы не сможем без диплома. Хм.
2: Причем делают исключения для синиеров, но для джуниоров никто никаких исключений делать не будет, потому что, типа, их много.
1: Ну и вот это к тезису о том, что ну, ничего с этим не станет. И кто-то тут сразу прокомментировал, ну, через год будете обычными рабочими завода.
0: Вот, кстати, меня в этой всей ситуации сейчас с изоляцией России напугала мысль. Ну, в общем, где-то, где-то как-то в воздухе витает такой тезис, что, возможно, в России айтишники так хорошо живут, потому что за них конкурирует Запад. Да, 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 это так. Да, да и, возможно, ну, типа, если эта конкуренция пропадет, то они станут абсолютно наравне с любыми другими работами. Ну, Тут надо
2: понимать, что она пропадет только если выезд закроют. Ну потому или вот, что... ну, как ты
0: сказал, просто валют, ну типа запретят получать валюту из-за рубежа. А,
2: да, но типа все равно будут конкурировать, тогда с эмиграцией.
1: вот, а, типа, и на... это будет еще серьезнее конкуренция, потому что представь, что раньше ты сидишь все хорошо и думаешь, ну в принципе, если я уеду, это очень сложно, ну будет круто, но это сложно, поэтому если мне предлагают примерно равнозначный какой-то офер здесь, проще, проще да? остаться, а сейчас как бы, по умолчанию тебе это способ свалить сразу же и куча а и уедет от, отсюда уедет куча компаний захочет забирать и будет большой отток и поэтому придется чем-то заманивать mm-hmm. еще больше yeah. заманивать это как я милое летнее дитя
2: которое с батей говорил про кризис с папой и с мамой mm-hmm. про то что вообще вот такой кризис и так далее я такой ну типа смотри в крайнем случае я если буду не здесь я буду зарабатывать до на денег все будет нормально, таки ты не понимаешь, что, типа, что такое кризис? Кризис это когда ты на деньги, ничего не можешь купить. Uh-huh. Это никогда у тебя нет денег. Это, когда ты приходишь в магазин, а там ничего нет. И как бы да, то есть тут твоя мысль, что э, будет конкуренция, но, опять же, это у сеньоров. Потому что джуниоры, они ни на какой запад никогда не устроятся. Если они переедут, э, пока они сами типа, не обучатся хотя бы до того уровня, чтобы как мидлый куда-то втереться, а надо учить английский. И программирование. И еще что-то с, там, с документами решить. То есть это сложно. А сеньоров-то вытаскивают и сейчас так, что типа мы вообще
1: все за тебя сделаем, только приди к нам.
0: Mm-hmm.
1: Я вспомнил еще анекдот. Я вообще возвращаюсь в Советский Союз. Можно снова рассказывать анекдоты. Выезжаешь,
0: надеюсь. Кстати, вы работаете на русском языке? Или?
1: Да, я на русском. А, а я о, в, вот интересном по- в интересном положении. Долгое время. Последние пару лет моей работы был подкаст. И много других всяких штук на Ютубе. Но забавная вещь случилась. Добрый вечер. Да. Так что я сижу такой, не знаю, что делать. Я пол безработный.
0: Я думаю, в Армении будет с кем записывать еще выпуски.
1: Надеюсь, будет кому их показывать.
2: И, и надеюсь, будут те, кто будет покупать в них рекламу. Mm. Да. Короче, мы подвисли в неопределенности. А с англоязычной работой слушай. Я на старте карьеры работал. Хуевый, английский, и типа им, им наплевать.
1: И мог. А, ты, если ты лингвист, ты может еще и хорошо знаешь?
0: Ну, ну, типа. Ну, нормально. Не то чтобы прям хорошо. Нормально. Все идет.
2: Там правда в процессе работы понимаешь, насколько тебе в целом-то не нужно с ними общаться.
1: То есть ты приходишь такое, делаю это, сделаю тогда-то. А То, что ты жила в Германии, как ты с ними разговаривала?
0: Ну, по идее, я вторым языком учила немецкий, по идее, мне надо было разговаривать на немецком, но я попала в семью русских иммигрантов. Вот. И у них был ребенок, который плохо... Раз... Ну, десятилетний, который плохо разговаривал на русском и, естественно, свободно на немецком. Вот он со мной выучил русский. Короче, в языковом плане это была не очень успешная поездка. Mm-hmm. Вот. Ну, в школе я на, на английском разговаривала в основном.
2: К нам по обмену приезжала француженка. Mm-hmm. А, ну, то есть, моя училась в русско-французской гимназии, и поэтому к нам по обмену приехала француженка. Но моя говорила по-французски плохо, а мы все остальные вообще никак. И мы уговорили француженку говорить по-английски, потому что иначе она просто не могла получить еду. Они же все скотские французы говорят по-английски, но они говорят. То есть, они его
1: знают, но не говорят. Ну, подожди, если она была здесь по обменам, по идее русский, должна была учить? что? Должна была. Она его не знала. Соу-соу.
0: Нет, точно она приехала учить русский? Это не то, что просто за культурным опытом?
2: Ну... Я не знаю, на самом деле, какого этого контекста было. Я знаю, что моя сестра ездила туда типа, французский улучшать. Русско-французская гимназия, учили французский, отправили во Францию учить французский.
0: Ну, вот просто когда в моей школе приезжали наоборот немцы к русским семьям, то там не подразумевалось, что немцы учат русский, а просто по приколу они приезжали.
2: Учить русский, да, такая себе инвестиция. За каким же успехом можно говорить, непальский выучить. Ну типа, да, Так завидую чувакам, которые типа по праву рождения билингвы. Типа вот украинцы, все билингвы, да? Ну, многим, да, большинство. Типа из коробки два языка. Индусы, индийцы, почти все билингвы. А
0: какой Забавно. у них второй? Слушай,
2: Слушай братан, они все миллиард. говорят на хинди, и угу. все говорят на одном из диалектов а. хинди-инглиша. А. Или как он там? А. И типа, и вот так и английский и второй государственный. Мы могли бы быть там, но мы не стали, потому что у нас как бы английский то учат везде, но учат плохо и вот это все. Что я в какой-то момент э, просто зверел. У нас был такой период, когда типа мы только становились такой открытой и около европейской страной, и ты встречаешь человека, который не умеет читать латинские блядь, буквы. Ты такой, ну, типа ты чего?
1: Мне одно время очень хотелось получить китайский. Mm. Не пробовал что-нибудь такое иероглифное. Mm. Я когда про него зачитала, это же я офигел от этих по, что это разговор с помощью тонов, повышения или понижения. Mm. Только взрыв мозга вообще. Mm. Я что нибудь китайский нет.
0: Я на самом деле как лингвист, вообще не очень состоялась. Типа, всю жизнь. Всю жизнь меня учили каким-то языкам. Меня учили еще французскому и польскому. Вот.
2: Выучил ты в итоге только сраный питон.
0: Да, Есть такое. Вот. Но я при этом, вот даже, типа, меня ты спрашиваешь, пыталась ли я учить иероглифы, и я, блин, как лингвист диплома, даже не пыталась интересоваться иероглифами. Не знаю.
1: Я это вообще не упрек. Нормально, интересно.
0: Фил-то так. Филт.
1: Не-не. Ну, а лингвисты, это же не просто языки учить. Это же все равно что-то другое. С механика языков. Да. С линами, да, да,
0: да, да, да. На самом деле есть такая тема, что мы внутри нашей трушной лингвистики Типа, большая часть того, что в России называют лингвистикой, это на самом деле то, ну, вышки это называют по-нормальному. Иностранные языки и межкультурная коммуникация – это нормальное название того, что большая часть русских универов называют лингвистикой. То, что трушная лингвистика, которая, типа, знания, которая, типа, лингвистикс на английском, mm-hmm. то есть э, на английском подлингвистикс подразумевает именно знания. Это, ну, вот в Москве оно всего в трех униках – вышки в РГГУ и, и в МГУ, вот. И вообще в России очень мало места, где это учат, так что мы такие, типа, себя немножко избранными ощущали. Ну
1: вот если ты компьютерный учил, это же вообще прямо еще глубже закапываешься. Процесс... А ты имеешь
2: в виду вот это вот алгоритмические всякие штуки вокруг языков, типа компьютерная речь вот эти штуки?
0: Да. Ну это, типа, нейросети всякие, там, Берт. Ага. Ну,
2: на ну, интересном.
0: Да, но сейчас, типа, они наоборот, с тех пор, как... Появились нейросети, которые все порешали, а компьютерная лингвистика совсем не требует закапываться в специфику языка, она скорее требует знания математики. И, и даже сенс,
2: да. То есть, если раньше они пытались разобраться, как это работает, сейчас они просто разбираются, как работают нейросети. Грубо-то. Да,
0: сто вот. процентов. Это вообще стало очень мало про язык.
2: Там два подхода – алгоритмический, по сути, и нейросетевой. Нейросеть условно говоря, мешок, в который ты кейсы запихиваешь, она в какой-то момент закономерность там, свою выводит. А алгоритмические откаты математически, типа выводишь сам закономерность. И... Прикольно, что они, по-моему, везде идут этими двумя путями. Что в компьютерной речи, что в компьютерном зрении есть такие решения и такие. И выигрывают вроде везде нейросетевые.
0: Да, да, да. Мне кажется, что алгоритмические решения, даже не знаю, где они вообще сейчас есть. Может, я, конечно, и компьютерный лингвист тоже не очень компетентная глупость какую-то, говорю, может, они и есть. Но, сколько я знаю, нейросети прям всех просто в клочья порвали по всем, по всем проблемам.
2: всем на глазах прям. Они дают быстрее результат, но у них, типа, есть...
1: У них никогда в жизни не будет такой точности. То есть, в теории. Mm. Ну, слушай, вот когда я... Это была моя первая статья на Хаббер, когда я пришел вот, про... Я записывал лекцию компьютерного лингвиста, делал из нее статью.
0: И а он к, говорил... А кого? Пиперский. А, он меня ввел. Круто. Ну, он, кстати, скорее теоретический лингвист, он что-то компьютерное делает?
1: Нет, он скорее, он, да, я знаю, что он теоретический, но он рассказывал примерно про принципы, как устроен вот этот словесные, все эти массивы, там всякие, где они высчитывают значения, вот эти векторы слов, прочее, прочее, где слова там, близко по циферкам, далеко У-у-у. по циферкам. вот это все. И он говорил, что вот сейчас переходят переводчики на нейросети. И они не только начали, а уже лучше. А прошло 4 года с того времени, когда я писал эту статью. И сейчас ну реально ты закидываешь Google Docs прям приложениями. Ну, mm. По-моему, стало круче. Блин,
2: скорее бы оно стало нормальным, тогда я пойду покорять английские хабры. Но так бесит эта фигня, что если ты хорошо пишешь, mm-hmm. эффективно. Так, что это кому назовем это так то тебя здесь твой родной язык вообще, ну, типа, делает унтерменшем, Потому что ведь по пальцам одной руки можно прич- пересчитать крутых писателей, которые не на родном языке писали. Типа, это прям редкое явление. То есть научиться писать вообще это один скилл, научиться mm-hmm. писать на своем языке второй скилл, научиться писать на иностранном вообще абсолютно третий скилл.
1: Набоков, по-моему, писал на английском и сам же себя переводил или не сам себя переводил?
0: Да, но он вроде был билингвым. Это ага. не точно, но кажется, что это так. А, я еще хотела про билингва бросить. Вот я, может, сейчас какую-то недоказательную штуку скажу, но есть какое-то мнение, опять же, я не знаю, имеет ли оно основание, что как бы за билингвальность ты тоже чем-то платишь какой-то языковой способностью, типа как будто бы оба этих языка не будут у тебя развиты в той же мере, как один родной. Mm-hmm. Я не знаю, правда ли это, но это такое мнение есть. Ну да, мне кажется, что ну, типа, бесплатно ничего не бывает, не может ты бесплатно, без каких-то вложений, знаете, совершенство несколько языков из коробки.
1: Чего у вас Пиперский вел?
0: Социолингвистику.
1: Социолингвистику?
0: Да. Я один, ну, типа... Лингвистика и общество. Я типа, плохо помню, я помню последнее, короче, у него была отдельная лекция, на которой я была не по социолингвистике, а просто он нам рассказывал исследования. Это было очень смешно, я прямо хохатывалась. Он короче что-то как-то компьютерно-лингвистически препарировал корпус порно рассказов, и показывал оттуда типа ну что статистически там часто встречается какие слова там вместе идут все
2: такое очень смешно было. Он джентльмен знает, как заинтересовать студию, О, он, отличный, он
1: отличный, рассказчик вообще. Я несколько раз брал у него на хабар комментарии, когда писал про чем-нибудь такое. Книгу вообще мне понравилось, его про конструирование языков, где он разбирал все искусственные языки. Mm. Мы выдумывали. И вот я, мне запомнилось, что как раз про китайский, что вот в китайском там пара тонов. Вверх идет тон, вниз идет тон, типа все. А он про какой-то самый сложнейший язык в мире писал, где только вот перепады тонов разных 16. И какой-то эксперимент был, что людей учили с детства говорить на этом языке. И он вроде как был...
0: Он, в смысле искусственный? Искусственный или... язык. А. Вы,
1: вы, вымышленный язык для того, чтобы типа, максимально выразительный. Вот просто выразительнее просто быть не может ничего. Mm. А что понимаете под
2: выразительностью? Количество информации на...
1: Невозможно никаких других трактовок приписать тому, что ты сказал. А-а-а. Никакой А-а-а. двусмысленности Хороший вообще. Этаперение. Однозначность короче. Клево. Да. Блин,
0: я хотела про сложнейшие и несложнейшие языки сказать. Это, может, не очевидная штука, но вообще мы вроде как в лингвистике, у нас консенсус, что языки все одинаковой сложности на самом деле. То есть, э, ну, не может быть такого, что один язык объективно сложнее другого языка. А если...
2: под сложностью?
0: Ну, типа, если в языке усложняется какая-то область, вот, например, блин, я, на самом деле, так давно… Мостная
1: 16 тонн. Тебе ко всему ко всем проще, вот такой грамматики надо еще и ну, уметь говорить и различать. 16 подробностей. Нет, ну тут это, это же как бы
2: с подсложностью, ну типа, у тебя может быть много правил у языка, и это сложность. А может быть мало правил, и тогда будет сложно из них типа выразительность достигать. Ну, грубо говоря, вот попробуем на более понятную мне тему, языки программирования. В Лиспе там типа 10 синтаксических конструкций, в Java 60, условно. Lisp а сложнее Java. Или Java сложнее для кого-то? но типа, сложность, она очень разная. Что, что под ней подразумевается? Что говорить сложно или учить его сложно, или чего?
0: Я поняла, что ты сейчас имел в виду. Я вот еще хотела опять сказать дисклеймер, что я так давно никакой теоретической лингвистикой не занималась. В смысле, я вот сейчас в магии по компьютерной лингвистике уже чисто, что я боюсь, что вот меня какой-нибудь теоретический лингвист смотрит и думает, что я глупости говорю. Так что я хочу Мы предупредить, запретить я... нас, мат. Вот, так что я хочу предупредить, что это вот что-то, оно в моей голове живет, может ошибочное. Но вот я, насколько помню, типа, если в языке стала очень сложная фонетика, например, сло, ну, типа, звуки сложно произносить, их очень много-много-много звуков. Ну, вот, смотри, например, мы можем сложность измерить в количестве звуков, которые в этом языке, допустим, так, то у него упростится взамен какая-то другая система. Типа, угу. это всегда в балансе. Не может быть такого, что у языка все измерения э, сложные. Я
2: понял, да, это как раз к моему примеру, что, типа... В Лиспе столько, mm-hmm. в Java столько, и Java сложна, потому что тебе надо комбинировать шестью десятью, а Lisp сложен, потому что mm-hmm. из десяти надо строить такие же сложные вещи, как ты строишь на Java. Mm-hmm. Ну, типа сложность, получается, всегда
1: одинаковая. Когда я читал эту книгу про языки, меня очень впечатлила тема, что некоторые языки придумывали для каких-то социальных целей. Типа самое про- простое чтобы понимали разные языковые группы, общий язык для них, да, а mm-hmm. больше всего впечатлила история какого-то чувака который прожил вот эту тяжелый период XX века, где все эти войны были войны, и причем его нормально пошатало по всем фронтам, не только по нашему европейскому, он еще побывал в Китае, он, по-моему, в Китае был в концлагере, когда под японской оккупацией, в общем, повидал. И он, по-моему, он хотел изобрести язык, который изменит людям мышление настолько, что они больше не захотят воевать.
2: Прикиньте. Я помню, мне кто-то вкидывал, что ну, типа в в, одних языках у событий всегда есть виноватые. А в других нет виноватого. А
1: А мне потом, кстати, сказали, что это херня. Я помню, тоже где-то прочитал, что вот это влияет на мышление, страдательность события. Что-то произошло. Даже здесь у нас что-то виновато в том, что произошло. А есть языки, где прям вот контексту, если что-то произошло, то нет никакого действующего лица, вообще нет, не было, то есть, произошло само. Даже, ну, даже, Когда ты говоришь по-русски само, все равно само виноват. Да?
0: Ну, это типа дилемма, влияет ли язык на мышление или мышление на язык. Но я, я склонна думать, что люди все-таки более менее одинаковые по всему земному шару, и ничего там глобально нельзя изменить, если какие-то вот внешние фичи подвигать туда-сюда, типа язык и все такое, а все равно люди одними и теми же
2: останутся. Мне, знаете, что кажется, может сработать? Я в Твиттере как-то вкидывал. Меня профессор переспорил, что типа, было бы клево, если бы все люди были на одном языке. Uh-huh. И он переспорил с культурной точки зрения, что вот, мы потеряем там культуру и все такое. И, да, Ну вот просто на кейсе войны с Украиной. Почему она для меня лично такая ужасная? Uh-huh. Потому что, блядь, на этих видео они говорят на моем языке, я их понимаю. Uh-huh. Типа, они точно такие же, как я, они гораздо больше такие, как я, чем люди, которые говорят на китайском. Типа, мне всегда их было проще понять почувствовать себя на их месте и все вот это вот. Типа, когда Зеленский записывает обращение, ты его не осознаешь как человека другой, из другого мира. Когда Байден дает обращение Байден, это Байден, это человек абсолютно из другой вселенной.
1: Потому что он говорит на английском. А когда Путин записывает обращение, как, из какой вселенной тебя не звучат?
2: Из моей, и это самое ужасное. Но типа, если бы все говорили на одном языке, это... Точно букву по моему мнению, поубавило градус воинственности и взаимной ненависти.
0: Видишь, с Украиной это не сработало. Ну да. Я, кстати, с этим согласна. Меня из всего вот этого инфоповодов, которые сейчас происходят, сильно потрясло видео, где мужчина снимает, как он едет, мимо колонны танков, мужчина украинец, а танки русские. И он обращается к людям оттуда, и что-то какую-то шутку им шутит, и они смеются над этой шуткой. Это такая дичь, что... Они могут на одном языке, типа у них настолько общий культурный фон и вот это все. Они могут над одной шуткой посмеяться на одном языке и дальше поехать воевать друг с другом. Жесть.
1: Меня в детстве так поразили такие же истории про Вторую мировую. Я не знаю, я мне в них не верился, типа, такое не может быть. Или это про Первый мировой был, что вот Когда позиционная война, они очень-очень Долго сидели, объявляли Перемирие и шли там, например Сейчас мы вот здесь сходим в реку искупаемся Не не стреляйте, пожалуйста
2: Жарили вместе там мясо Ну, Пили вино, типа Играли в карты, а потом Перемирие заканчивалось, сходились В окопы и стреляли друг друга И это Пиздец, типа
0: Что-то недавно какую-то такую интерактивную штуку как раз находила, где рассказывали о том, почему доверие – это выигрышная стратегия на самом деле, и в качестве примера ну, было вот это про перемирие в в Первой мировой временное, и про то, что ну, в конечном счете всегда выгоднее доверять друг другу, чем обманывать друг друга. Обманщик – это ну, краткосрочная стратегия, а долгосрочная – это не обман. Я как раз
1: тоже видел какой-то интерактивный мыс- мысленный эксперимент, где можно было все настраивать. Это, да. Это, это, это вот оно, ты Видимо... по планете расставляешь, и а они по планете захватывают, вот, типа ее. Чего делать? Я видел такое, это была страничка с такой мини-игрой, где ты можешь настраивать параметры.
0: Но они там торговали как... друг с другом?
1: Вот я не помню. Ну, как-то они что-то взаимодействовали. Я помню, самый простой, начальный был. Один обманывает, другой доверяет.
0: Да-да-да, видимо, это одно и ты то же. Ты расставляешь да.
1: их, и те, кто обманывает, сразу же полностью заполняют планету, если их только два варианта. Когда ты начинаешь сложные параметры, если он может менять свою роль в зависимости от того, что ему там обманули или не обманули, он принимает другую роль. Когда ты настраиваешь шаг посложнее, что он, например, два раза может не измениться, а на третий раз, если три раза подряд он обманут, он изменится. И там при какой-то, я помню, какая-то хитрая комбинация разных всяких этих выстраивала так, что, да, негодяев не оставалось. Но она была очень сложная.
0: Ну, кажется, согласно этой интерактивной штуке, она, типа, утверждает, что в нашем мире все-таки выигрывают люди, которые взаимно доверяют, пока ты их не обманываешь. Вот. И это выигрышная стратегия в конечном счете. Типа, доверяй, пока тебя не обманули, а после этого не доверяй. Но там еще было условие, что давать шанс на ошибку – это тоже выигрышная стратегия. А вы Атаку Титанов не смотрели?
1: Нет. Ну вот я также слышал про нее много и постоянно видел эти картинки со страшными огромными мордами каким-то. Да, Тут
0: тоже эта аналогия искусства жизни можно проследить. И в Атаке Титанов, наверное, можно увидеть, как наоборот наше государство в лице некоего человека могло бы смотреть на все это. там. Вот, я не знаю, типа, можете сделать сп- плашку спойлеры, да, потому что. Спорими теле...
1: вообще просто безжалостно.
0: Ладно, этим. просто, ну, типа, люди, которые смотрят на начало, для них это будет потом большой плутвич, что все так. Но там, короче, такая тема, что жители. Острова думали, что они последнее плоть человечества. Вот. И их единственная беда это титаны. А потом они узнают, что на самом деле этих титанов на них натравливают другие люди, и их все остальное человечество ненавидит. Вот. То есть, на самом деле, их враги это другие люди. И главный герой в общем, идет войной на все человечество. Он решает, что разделы таковы, то он уничтожит все человечество за пределами этого острова. И он протагонист, ты ему симпатизируешь, <laughs> и ты на его стороне. Вот. Мне кажется, что. Кто-то в нашем государстве может видеть себя как-то так же?
1: Вполне, вполне, да. Мы, Ну, если ты начинаешь прямо нормально и глубоко говорить с людьми, которые все это поддерживают, они свято убеждены, что они несут справедливость, ну, и должны ее восстановить, и что это все, весь мир очень плохой. Абсолютно все испортилось. ну, Абсолютно никто ничего не заставил. Есть оптика, из которой она, во-первых, так и выглядит,
2: Раз. Два. Как очень много врущий человек. Я могу вам гарантировать. Ты в какой-то момент начинаешь верить в ложь. Которую повторяешь постоянно. Uh-huh. И три. Это самосбывающееся пророчество. Uh-huh. Если так ты ладно. говоришь. Весь мир меня ненавидит. И я буду ему противостоять. В какой-то момент он начнет тебя ненавидеть. Потому, что ты ему противостоишь. И ты в какой-то момент скажешь. ну Я же говорил. Меня все не любят.
1: Так их туда что ненавидели.
0: Ну, они там, типа, местных евреев были. Как ну, когда? Ну, вообще, это тоже, в принципе, может прослеживаться аналогия с нынешней политической ситуацией когда-то. Эти люди с острова, у них, в общем, есть особая способность превращаться в этих титанов, только они об этом не знают, не знали до типа последних серий. И когда-то они так разъебали полмира своей вот этой способности превращаться в титанов, и потом мир им дал сдачи и продолжил их ненавидеть, загонять в гетто, и очень плохо с ними обращаться. Они в этом в этих гетто тоже ходили. Ну, в общем, за пределами острова... Тоже есть представители их народа, и они живут в Гетте, и они знают всю эту историю, в отличие от островчан, и ходят и винятся: типа, ну да, мы заслужили, типа, да, когда-то мы обижали все человечество. Вот.
2: Мы,
1: блядь. Слуй. Я наконец-то нашел место, где я могу об этом поговорить. Давайте поговорим про My Little Pony. Моя дочка посмотрела мультик My Little Pony. Она его смотрела много раз, а я даже не обращал внимания, что там происходит. А потом что-то привлекло внимание, я, я посмотрел его целиком с ней, и я такой, вау, это же прямо э, антивоенный, антиксенофобский мультик, там есть э, пони, единороги и пегасы, и что-то они все поссорились и живут по своим этим э, странам, и пони, как самые типа, обычные лошади, а те не обычные лошади, у тебя должна быть магия, Пони э, говорят, ну, смотрите, у пегасов и единорогов есть магия. Значит, они нам, для нас опасны. Значит, мы должны против них вооружаться. А те, типа, н- ну, ничего не делают против них, они там просто живут в своих странах. И, короче, появляется какой-то злой злобный пони, которого там мама муштравала Он такой, ну, все, я сейчас разработаю против них оружие. И начинает всех подстрекать, что, смотрите. Пони может вас, э, пегас может вас схватить и унести куда-нибудь, а кинорог там может вас что-нибудь заколдовать и все такие пони. О боже, мой, как короче, начинают бояться и запасаться оружием и и, и при, прибегают протестующие пони и начинают говорить, да, они нам ничего не сделают, нет, они говорят, а ничего не сделают. А вот если они прилетят и начнут тебя заколдовать, что ты будешь делать? Да ничего не будет. И вот они. А если все приходят, надо
2: поставить свои ракеты в Украине. Что тогда?
0: Быстро ты свернул с пути
1: Слишком емко. И он прямо даже разработал какую-то штуку, которая в итоге зазомбировала всех пони. Они надевали шлем и маршировали подвоем. Военные марши были пони такие. Сейчас мы их первыми разобьем. А магии как бы не было ни у пигасов, ни у единорогов. Да. Ты про дочь что-то ответил?
2: Что она тебя о чем-то спросила.
1: Да, и она спросила, а почему они их боятся. Они же им не враги. Клубоком. Да. Я такой, блин. И правда. Ну в итоге-то. Все объединились и разгибали этого дурачка, который сделал эти дурацкие шлемы и оружие против пегасов и идиотов. И все объединились, и стали дружить.
2: Но, ну, типа, если ситуацию сделать более личной, если бы ты знал, что твой сосед может тебя уничтожить ему за это вообще ничего не будет, я не к тому, что ты бы на него напал, но это же
1: мне бы хотелось какую-то защиту получить, да.
2: Типа, ты такой, ну, это не очень здоровая ситуация. Ну, да. не
1: очень здоровая ситуация. С
2: другой стороны, в мире дохренича маленьких стран. И они такие, типа, ну, хотя выбор-то какой. Не знаю, страх, он, типа, слишком туманит рассудок порой. Мы были близки к тому, чтобы уехать типа какого числа? Третьего. Угу. Типа решили уезжать второго и, и могли уехать третьего. Нам повезло, что билетов не было, или не повезло? Жизнь покажет. Типа садишь уехать там типа за день. Уже Страшно было, потому что обещали четвертое военное положение.
0: А как вы передумали?
2: А, билетов билет не было. А потом мы увидели цены и такие, ну уже там на четвертое, например, мы такие, ну в принципе седьмого нормально.
0: Мне кажется, я тоже в этих числах паниковала и смотрела билеты.
2: Ну, короче, под влиянием страха ты начнешь, ну, можешь начать мудить. А у нас же еще такая, так мы устроена, что мы, в принципе, это не склонны осуждать свои решения. Мы скорее склонны придумывать, почему они были верными. И ты можешь так далеко заползти в этом, так далеко зайти, что ты перестанешь... Различать реальность какую-то, и будешь только искать подтверждение своей глубокой убежденности, что все вокруг тебя твои злые враги.
1: Ну вот, представим такую ситуацию, что вот ты поддалась панике, запаниковала, боялась и купила билет. И одним днем, не собирая особо ничего, ничего, не заканчивая никакие дела, улетела. И какой твой план будет?
0: Mm. Продолжала бы жить, работать. Не знаю. Мне кажется, мне очень не хватает сейчас чувства безопасности. У меня есть иллюзия, что как только я попаду за какую-то границу, я его снова почувствую. Угу. Вот, наверное, мне вот это то, к чему я стремлюсь почувствовать это снова.
1: Ну, ты будешь улетать с условием того, что вот сейчас, все будет нормально, это нормализуется, я вернусь.
0: Ну, да.
1: И сколько бы ты дала себе времени
2: вот на. Представь, что ситуация, типа, не меняется ни туда, ни сюда. Что mm-hmm. вот она, такая же неопределенность, остается еще в месяц, два, три. Но ну, сколько ты
1: готова была бы ждать?
0: Мне кажется, неопределенность не может быть долгая. Ну, вот типа за полгода ты перестаешь быть налоговым резидентом страны, и надо будет епаться с бумажками. Так что, ну, вот типа, наверное, полгода – это был бы как раз тот срок, который ну я была бы... Что с
2: полугодом? Ты можешь подать заявку не, вы, кстати,
0: ну Вы, кстати, видимо, с ИП, ну, на ИП работаете. да? С ИП uh-huh. это тоже действует.
2: Ты можешь сам подать. Uh-huh. Ты можешь выехать сказать, все, я больше не резидент. Они такие, ноль проблем, братан. Плати все налоги до этого момента и mm-hmm. делай, что хочешь. Только тогда ты здесь должен будешь, если ты продолжишь здесь хоть что-то зарабатывать, платить типа не 13%, а 30%. Это как раз легко то есть все, ты такой, я резидент другой страны, буду платить налоги там. Я сейчас живу да. там, они такие без Б. Uh-huh. Но если ты хочешь зарабатывать у нас, не резиденты uh-huh. у нас платят все. вот такие налоги. Понял. То есть это типа uh-huh. то, что
1: ты здесь заработал, он все равно придется я отдать. Понял. Все, хорошо. Если хочешь вернуться. Uh-huh. Если не хочешь, можешь не отдавать. Блин, полгода. Я такой себе поставил. Ну, недельки три посмотрю, что будет.
0: Ну, это вы мне просто такой же вопрос задали, который, ну, нагнетающий такой, типа, как. я начала тоже в голове это преувеличивать. Типа. На самом деле, я думаю, что, ну, типа, я месяца на три рассчитываю, если серьезно. Мне кажется, что, ну, за месяца три станет понятно, что либо тут вообще пиздец. Вот, либо уже нормально становится. Вообще, я вот вчера вспоминала, прикиньте же, только недавно Москву там какой-то рейтинг назвал там лучший мегаполис мира, что-то такое. За так что?
2: То... Блин, вы просто понимаете?
0: Ну, сложно в это сейчас
2: верить. Насколько, блин, клевый
1: мир мы потеряли. Ты была в 2018 в Москве, когда был летом?
0: Летом. Когда И... был чемпионат мира? А, да, была, была. И как тебе? Ну что-то много людей ходило, но ну, в смысле я пару раз прошлась там, где людно посмотреть mm-hmm. на все, это, на весь этот праздник жизни, вроде всем в Твиттере нравилось, вот и больше особо не совалась туда, где людно. Может, ну, ли...
1: тебя особо не впечатлило, то что там происходит, да? Людно. людно. Для меня вот этот я...
2: суперконтраст был в Питере. Я был в Питере до короны, uh-huh. и в Питере после короны. И Питер до короны это европейский город, где огромное количество иностранцев, uh-huh. супервайпы, а Питер после короны это просто более приятная Москва. Ну, типа, это был, блин, европейский понял, город. Понял. И...
1: А вот я тоже не очень люблю, когда людно, я серьезно сторонник всего этого, но э, в 2017 я еще жил в Москве, как раз вот это лето. И это было блин, так клево. В метро едешь, и давка в метро, и толпа в метро, это же ужасно. А там куча разрисованных людей абсолютно разных национальностей. Что-то на своем всем... Навсюду, ты не понимаешь, кто что говорит. На барабанах играют, выходишь, все бегают радостные по Москве. Приходишь в это место, где не сам стадион, а где как бы организованная площадь, где все могут смотреть на большом телеке. Там куча народов. Все забиваются играть в футбол и играют люди со всего мира. И такой, блин, что, все у нас, теперь все хорошо, что ли, становится, получается, мы стали открыты миру.
0: Вот сейчас так эту картинку рисуешь, и уже кажется, что да.
2: А вот эта фигня с бизнесом, русским it бизнес даже не IT-бизнес, который стал IT-бизнесом, все эти доставки, такси, все через приложение, все такое современное, развивающееся. Русские компании, успешно конкурирующие с мировыми гигантами здесь. Типа, кейс, когда ты приезжаешь в Испанию, и такой, блядь, это страна третьего мира, потому что здесь нет пп Типа, ощущение постоянного развития, сумасшедшего найма у нас доходило до того, что ты в Москве на большую зарплату, чем в Нью-Йорке мог устроиться. Причем не только в IT, а типа вот в топ-менеджмент где-нибудь или что-то такое. И типа, блядь... Привет. Mm-hmm. И люди, которых это устроили, они даже и не знали, что у нас такой мир.
1: Что из бункера его не видно типа. Я тут подумал, что плохое дело мы делаем. Что разговоры так успокаивают. И когда ты говоришь насчет на что-то отвлеченное, становится так хорошо, что ты успокаиваешься. И когда перестаешь говорить, ты такой, блин, может все нормально. А ведь ненормально.
0: Я такое мнение встречала не, да, вчера или сегодня, что ли, неожиданное мнение, а Шульман кто-то выразил, что она типа виновна в том, что разговаривала слишком успокаивающе я и сериала считаю, вот, надежду.
2: Вот я сейчас себе в этом прям. Но она не успокаивающая, она такая, типа, предсказуема, это работает так, так и так, и ты такой, ну, ну да.
0: Ну, получается, успокаивался. Ну, Мне кажется,
2: это лучше, чем как «Волков». Рать как резанный из-за какой-нибудь хуйни, чтобы потом, когда настоящая проблема случилась, и он опять начал на это рать как резанный и все докинуть. И знаешь, я просто такой
1: почувствовал, что потерял мобилизацию. Вот свою вот это что? Собранность, все такое вышел, расслабленный, и такой, блин, как я могу такой расслабленный существовать в таких ужасных условиях? Я должен быть очень мобилизован. Ну ладно. Наша концовочка такая. Зачем жить? Теперь.
0: Это типа рубрика Вопросы гости?
1: из рубрика Один вопрос. Зачем жить?
0: Ну, типа, я и до этого никогда не считала, что в жизни есть какой-то специальный смысл, который можно обозначить.
1: Зачем же тогда жить? Вот.
0: Ну, ну, я, по крайней мере, ну, типа, я уже выразила это мнение, что мне не кажется, что нам нужно закапывать себя в могилу. И вообще всячески биться об стену, потому что, э, потому что так случилось. Не знаю. Мне кажется, все равно надо жить. Мне кажется, что радоваться незазорно, если с тобой это происходит. Типа, если ты радуешься, наверное, не надо стыдиться, что ты радуешься. Мне кажется, это не мешает тому, чтобы оставаться эмпатичными и типа сожалеть о том, что случилось, но и не запрещать себе радоваться.
1: А если радоваться на чему?
0: Тогда не радоваться. Чего остается?
1: Типа, что бы, какое бы ни испытывалось чувство, все равно надо жить просто, чтобы жить?
0: Сложные вопросы. Не, я хотела этим выразить, что типа не надо запрещать себе нормально жить, если более-менее получается сейчас. Наверное, не надо намеренно... Пресекать в себе это. Наверное, это никому не поможет. Вот я это хотела сказать.
2: Ну С этим я согласен. Тревожность и переживание. Блин, еще вот эта фигня есть с переполнением эмпатии. Это как, знаете, люди, которые фанаты ужастиков. Они потом смотрят ужастики, и им уже не так а, тревожно, более и плохо от этого. Угу. Потому что, типа, ты черствеешь ты устаешь переживать из-за одного и того же. И... Или как ребята, которые работают в каких-нибудь скотобойнях и так далее, эти палачи. Они такие, типа, ну, то есть мы привыкаем к этому, мы не можем каждый день из-за одних и тех же вещей испытывать одинаково сильные эмоции. И. Поэтому, наверное, постоянно переживать не очень хорошо. Но я чувствую себя плохо, когда я сейчас радуюсь. Да? Но я чувствую себя плохо не от стыда, а от переживаний. Вот то, о чем ты говоришь. Что я чувствую демобилизацию. Время тяжелое, я должен быть типа собран, напряжен, силен и все такое. А я такой расслабился, и вот сейчас ты пизданет. Всю жизнь жил с а, легким ощущением, что в какой-то момент оно пизданет, и а вот оно пиздануло, и это, на...
0: Блин, а я жила с ощущением такой твердой земли под ногами, мне казалось, что типа, это невозможный просто ход событий. Я,
2: конечно, не настолько жестких вещей боялся. Я боялся каких-нибудь более простых проблем. Для меня большим сюрпризом оказалось, что это больше эмоциональные проблемы, чем прагматичные. Я боялся прагматичных проблем. Ну, таких, как знаете, там, ну, типа, ну, зарплаты упали. Ну, там, всех поувольняли. Ну, обеднела страна. вот, Ну, такие вещи. Когда это сопровождается какими-то сумасшедшими эмоциональными качелями, переживаниями и так далее, и момент в жизни, когда тот самый момент, когда тебе надо решать все проблемы, ты их не можешь решать, потому что тебе просто хуево. Вот это типа совсем неожиданно было.
0: Мне мне вот кажется жутким, что вообще, типа, убийство можно оправдывать хоть чем-либо, вот хоть какими-то огромными, тысячу раз, хоть даже правильными геополитическими планами, хоть там типа какие-то дяденьки умные, вы их не понимаете, они умные. Жесть. Мне кажется, ну, вообще ничего не может.
2: Да, я в этом плане с отцом на разных языках говорю, а. Знаете, что самое странное? Мой отец намного более добрый человек, чем я. Типа а, и мягкий и добрый. У него небольшой бизнес. И он а, даже когда его краю прижимал, никогда плохо не поступал с людьми, потому что ему всегда их было жалко, и все такое. То есть он добрее, чем я. Я вот типа могу разозлиться и кому-то нахуевничать. Он нет. Но когда мы говорим про политику, он сразу такой, типа, полностью абстрагируется от людей. И такой, ну вот, тут такие интересы здесь, такие, это все типа, как, ну как, знаете, как в стратежку играет. Вот я так в стратежке играю. Такой этот город выгодно вырезать, этот сжечь. Если казнить пленных, то все начинают тебя бояться, и твоя армия всех побеждает. Ну вот это вот игра в стратежку, где это не настоящие люди, это юниты. И батя рассуждает о политике также. При том, что он гораздо более добрый человек. То есть... И и мир когда-то действительно таким был. Знаменитое высказывание этого господи Фридриха, по-моему, прусского великого, что типа если бы люди знали, зачем мы воюют, мы бы не смогли заставить ни одного солдата идти на войну. Потому что Фридрих то знал, зачем они воюют. И типа вот это историческая Исторический подход к войне. Что такое? но типа, люди живут не для того, чтобы жить. Они живут во славу Рима, блядь. Понимаете? И это, типа, норма. Сейчас мне очень трудно себе представить мир, в котором это так. Я никогда
1: не жил во славу, блядь, России. У нас стал вот этот культурный слом, когда польза для человечества, польза для мира и вот это всеобщее развитие стало побочным эффектом твоей хорошей жизни. Ага. Что если у тебя есть хорошая жизнь, то вокруг все будет развиваться само собой. И это должно быть первую очередь. А страдать ради быть. общей идеи. Причем, да, ты правильно сказал, что
2: по-человечеству я не готов страдать даже для всего, всего земного шара. А уж типа для раскрашенных в определенные цвета людей с этого земного шара. ради их какого-то абстрактного будущего страдать. типа. Мне кажется, мы поставлены в такую ситуацию, сейчас вот я поставлен, что моя типа родина это я, мама-папа, жена, дочь-дочь, типа все.
0: Ну вот мы когда вначале обсуждали, я говорила, что это моя позиция, а вы говорили, что типа не можете разделить, потому что вы себя все-таки с государством отождествляете внутри, что наверное. Мы стыдно тебе говорили,
2: за... что типа такой контекст есть. Стыдно это и тебе будет. Это типа ощущения, эмоции, понятно. Ну и мы постарше. И, типа, с детства все равно это впитывается. Потому, что, грубо говоря, как мой стыд за армию. Я служил в армии. И я себя каким-то образом идентифицирую с русскими военными. Когда они ложают мне неприятно. Когда они делают то, что мне не нравится, мне неприятно. Я не считаю, что я должен это делать. Оно просто есть. Но я сейчас не про ощущения, а про то, как, какой мир должен быть в моих глазах вот сейчас. То есть я говорю, мы поставлены в такую ситуацию, где твой мир, твоя родина и все такое, это, по идее, твоя
1: семья. Вам не кажется, что гражданство, принадлежность к стране это вот сейчас наше крепостное право, которое для нас обычное явление. Ну, типа ты же не можешь убежать из своей страны просто так, как, ну. как раньше. Ты принадлежишь своему хозяину. Должен жить здесь.
0: Мне иногда кажется, стрёмной мысль, что у нас не в доступе вся планета. Типа, mm-hmm. иногда, если об этом задуматься, то непонятно. Типа, какое-то смущение внутреннее вскипает типа, почему?
1: То есть Вообще, нам нужен какой-то Юрий в день, чтобы перебежать к другому хозяину и там закрепиться. Мы не можем просто. А перебежать. ты как бы
2: ты же даже не к другому хозяину. Ну, то есть, типа, это не наше государство нас не выпускает. Ну, по крайней, mm-hmm. крайней мере, mm-hmm. до, до сих пор, да, mm-hmm. это другое тебя не впускает. Mm-hmm. Типа, какие-то ребята
1: 400 лет назад. Но он на тебя не впускает, потому что ты приписан к своему. Потому что есть бумажка, которая подтверждает, кому кому ты. А оно бы меня не
2: впустила, если бы я был никому не приписан тоже. Потому что меня впустила, только если бы я был приписан к нему. Ну, короче, 200 лет назад какие-то ребята замочили кучу индейцев, сказали Калифорния наша и наших детей. Я такой, ну типа, а я тоже хочу жить в Калифорнии, так и так не пойдет. Это не наша. Вот и типа и мы родились в мире, который давно поделен. Вот, ты узаконен и все такое. И тебя и отсюда выпустить, ну, могут не выпустить, и туда могут не впустить, и
1: так далее. Ты такой, ну, просто человек, типа, почему вы так разделились? Откуда все это взялось? Ну, видишь, просто тебе, поскольку ты приписан, тебе достается не выбирая, тебе достаются люди, которые говорят, что будет с твоей жизнью. Угу. Ну, типа они сейчас, поскольку ты приписан к нам. Мы решили, что с тобой будет вот так. Мы решили, что ты поедешь такую-то точку, будешь делать там такие-то вещи, которых, которые, о которых запрещено говорить нашей цензурой. И ты такой, блин, а я, прикинь, я бы родился в другом месте, меня бы сейчас не направили. О, или
2: родился бы на... в третьем месте, и все было бы еще хуже.
1: Да, и поехали бы меня туда. Или еще хуже. Или еще хуже, или еще хуже, или еще хуже. Типа
2: такая лотерея, в которой очень паршиво проиграть.
1: Я не знаю, что будет с нами после того, как все это закончится. Мы сейчас уже такие начинаем рационализировать все, что, что с этим делать, как это пережить, как это перебороть, как, как объяснить себе, что мы себя ведем так, а не как иначе. И потом будем дальше объяснять, почему мы делали именно то, а не что было бы лучше. Потому что ведь потом станет понятно с исторической перспективы, что нам надо было делать.
0: Ну, вы как считаете, вообще сейчас в этой ситуации можно сделать что-то, что, ну, типа, в наших силах, чтобы улучшить эту ситуацию?
2: Думаю, да. Я думаю, да. Если бы я думал, что нет, мне было бы намного легче жить. Думаю, mm. это типа очень сильно сопряжено с жертвами, особенно с личными.
0: Ты считаешь, что если типа показать, что многим не нравится, то кто-то удивится и такой, "Уго, no,
2: вау. Нет, я считаю, что если показать, что можно не бояться. Mm. Все и так знают. Те, кому не нравится, их много, и те, кому нравится много. И как бы... Те, кому нравится, побеждают, потому что они победили раньше просто. Ну Типа вот этот пресловутый видос, где 100 человек убегает от одного ОМОНовца. Давайте не, не будем говорить про Россию, давайте поговорим про Беларусь. Когда у тебя выходит просто река из людей, гигантская река из людей, их настолько много, что менты не могут их арестовывать, они боятся их арестовывать, угу. а потом эта река расходится по домам, вместо того, чтобы сами знаете, что делать. И вот это тот момент, где один-два человека, начав делать то, что надо делать, решили бы всю проблему.
0: Но они не решили.
2: Потому что они не стали этого делать.
0: Они, ну, типа, были же все эти… Это вот вообще стрёмно, это еще то, что утверждает меня в мысли, что типа безнадёга. Ничего же не произошло, были эти реки людей, ничего не изменилось.
2: Да, потому что эти реки людей просто говорили, что им не нравится. Потому что в Украине те же самые реки людей типа пришли, и когда их начали пытаться атаковать, защищались. А в Беларуси нет. Они просто ушли. Ну, типа, не стали бы белорусские солдаты стрелять в толпу. Не стали. И украинские не стали стрелять в толпу. Вот и получилось. Короче, это вопрос да? смелости. Кто-то должен рискнуть собой, сделать первые шаги и так далее, а их нет.
1: Где-то вышли и стали защищаться, где-то вышли и не стали защищаться, а где-то не вышли. Да, да. все? Да, Возможно, это был наш последний показ в этой студии. Нам здесь было очень здорово, мы здесь провели два отличных года. Я буду пиздеть тебя в 8, вот кому а здесь следующий будем. Это у нас ни одного подкаста даже не выйдет из другого места, да? Я буду хохотать над тобой. Я просто это вырыв.